0: Das ist jetzt echt in der Stunde Schlafzeit In der Stunde fäll ich so. Oh
1: Gott. Wir schnell. Haben jetzt eine harte, eine harte Deadline. Wenn Doreen irgendwann einfach aufhört zu reden, dann ist sie eingeschlafen am Tisch. Wir müssen uns einfach schnell in Rage reden. Echt.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
1: Peter, Patrick
0: und Doreen. Wir treffen uns einmal im Monat, um gemeinsam über ein Buch zu sprechen, das wir gelesen haben. Und dieses Mal lesen wir oder sprechen wir über Weihnachten auf der Lindwurmfeste oder Warum ich hamuli Map hasse von Walter Mörs. Passend ähm, zum 1. Dezember, an dem diese Folge rauskommt, also ihr habt euer erstes Türchen hoffentlich heute geöffnet, haben wir uns gedacht, sprechen wir mal über ein weihnachtliches Buch und bevor wir anfangen, hat Peter noch eine 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 ja ganz tolle Bekanntmachung, ein, ein kleines <lacht> ganz, Weihnachtsgeschenk für ganz, euch.
1: Oh, <lacht> ganz, ganz toll <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber äh, ja, wir haben endlich eine E-Mail-Adresse, mhm. Und zwar, wenn ihr uns gerne schreiben wollt, könnt ihr das hier ab jetzt tun an hallo einbeutelbücherde ist die E-Mail-Adresse, Bücher mit UE geschrieben. Also, äh, wir würden uns freuen, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Feedback, was wir besser machen können. Falls ihr die Bücher lest mit uns zusammen und Fragen habt, wo ihr denkt, die sollten wir diskutieren im, im Podcast, könnt ihr uns die gerne schicken. Oder auch einfach so generell. Ich glaube, uns würde brennend interessieren, wer da draußen ist und uns tatsächlich zuhört. Also wenn ihr wenn ihr uns hört regelmäßig und nicht mit uns befreundet seid, dann schreibt uns gerne und sagt uns, wie ihr von dem Podcast erfahren habt und wie es euch gefällt. Genau. Hallo at einbeutelbücher.de ist nochmal die Adresse Bücher mit UE geschrieben.
0: Sehr gut. Das ist doch mal...
1: Eine Weihnachtsüberraschung. Ja, eine ein Weihnachts Weihnachts Ein Weihnachtswunder.
0: Ein kleines Weihnachtswunder. Genau. Walter Mörs, ohne viel wegzunehmen, vorwegzunehmen. Ich glaube, wir haben alle, also ich habe so ein Gefühl, ich, ich weiß, wie wir alle über dieses Buch denken können. Ihr müsst wissen, liebe HörerInnen, wir sind, ich würde schon, also zumindest zwei Drittel äh, der hier ansässigen, äh, Podcast-Hosts sind schon so kleine walter mörs fans
1: Oder spezifisch vielleicht die Fans der zermonien -Bücher.
0: Ja, ja, stimmt. Das, ja, korrekt. Also ich mag auch nur die, die zermonien Zeremonien.
1: Ja, hat ja auch viel Sachen. anderes gemacht. Ja. Ne? Also Walter Mörs irgendwie Illustrator und Schöpfer des kleinen Arschlochs zum Beispiel unter anderem. Dazu habe ich jetzt nicht so den Bezug. Aber genau, die zermonien -Bücher. Stimmt, ganz
0: wichtig. Ja, wir sind Zermonien-Fans. Ich weiß also ich wenn, wenn ich davon zwei Drittel spreche, spreche ich auf jeden Fall von Peter und mir. Wie sieht's bei dir eigentlich aus, Patrick?
2: Ich finde die auch sehr gut.
0: Sehr gut, aber du bist nicht so enthusiastisch Nein, naja, Die Stadt der Träumenden
2: Bücher fand ich total großartig und die anderen fand ich alle also auch sehr unterhaltsam. Aber ist jetzt nicht so...
1: Du hast die, oder vielleicht kann man das später noch dazu, aber du hast die auch später gelesen, glaube ich. Ne? Du hast die, oder hast du die auch so, weil ich habe die gelesen, wie sie rauskamen fast, glaube ich. Nee, ich nicht. Und ich Rum bin so ein bisschen damit viel, aufgewachsen.
2: Wie viel, viel später gelesen. Die Stadt der träumenden Bücher habe ich auch Jahre, nachdem es rausgekommen ist, gelesen.
0: War auch mein Mörs-Einstieg. Ach, tatsächlich? Ähm, ja, die Stadt der träumenden Bücher. Ah. Ich bin da auch irgendwie, glaube ich, so ein, zwei Jahre drumherum geschlichen. Also dieses Cover hat mich immer angesprochen. Aber ich hatte immer einen ganz, ich glaube, einen ganz falschen Eindruck davon. Ich hatte nämlich mal die ersten paar Seiten gelesen und da ist ja dieser eigenartige, Dialog zwischen ähm, Mythenmetz und seinem Dichtpaten mhm. und der war mir so ein bisschen zu albern und dann dachte ich immer, das ist so ein ganz albernes Buch, irgendwie vielleicht so ein bisschen ja, einfach albern und irgendwann habe ich gedacht, ich probiere es jetzt doch mal, weil ich auch die Illustration ganz toll finde und dann war ich halt so schockverliebt und habe das halt so in einem Rutsch durchgelesen Also sonst lese ich ja nicht wirklich Fantasy, aber die haben es mir wirklich angetan und daraufhin habe ich auch alles andere von ihm gelesen. Also Harmonien. Ja. Literatur.
1: Hast du gerade Schock verliebt gesagt?
0: Ja. Das
1: habe ich noch nie gehört. Das ist ja ein schönes Wort.
0: Schock Sagt man das nicht so? Nee,
1: finde ich auch
0: nicht Ich, also ich finde es
1: gut. Ich, ich habe es nur noch nie gehört.
0: Ich bin halt sehr eloquent.
1: Ich glaube, ich wusste. Also ich, ich denke auch, dass ich weiß, was du meinst. Ach, das ist ja interessant. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass du auch die anderen Bücher zuerst gelesen hast.
0: Die hat mich dann so wirklich durchgetastet. Ich habe die auch nicht... Chronologisch gelesen, was ja da auch total egal ist. Na, ja, aber ja.
1: Interessant, weil, also ich erinnere mich zum Beispiel noch, als die Stadt der Traumenden Bücher rauskam, war, war ich schon hart, harter Fan. Und so ein bisschen wie andere Leute zu den Harry Potter Releases gehen oder so. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag, wo das Buch rauskam, ich wusste, das kommt da raus und bin direkt irgendwie zum, zum Buchladen gefahren und, und hab mir das geholt und habe das noch in der, in der Shopping Mall angefangen zu lesen. Also ich bin gar nicht erst nach Hause gefahren, sondern Wahnsinn. ich habe das irgendwie da, da angefangen zu lesen, das weiß ich noch.
0: Also so ging es mir dann mit, dem Fortsetz, mit der Fortsetzung von der Stadt der Träumenden Bücher, dem Labyrinth der Träumenden Bücher. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, wir haben Meinungen auf jeden Fall. Also fassen wir zusammen, wir sind alle definitiv angetan. Aber ich, also ich glaube, ich, da kann ich auch für uns sprechen. Die, die letzten seiner Veröffentlichungen haben uns dann, naja, die haben es uns dann nicht mehr so angetan.
2: Das hängen gelassen, hat er.
0: Ja, hängen gelassen. Und, ja, also ich habe mir auch über das Buch, was wir jetzt, ne, also Weihnachten auf der Lindwurmfeste, da habe ich mir natürlich auch wie immer ähm, die Bewertungen im Internet angeguckt, die überraschend gut waren. Okay. Also es hat 4,5 Sterne und es hat größtenteils wirklich 5 Sterne-Bewertungen. Naja, ich sage jetzt noch nicht, was ich bin, ähm, <lacht> geschockt oder verliebt, ja. Ähm, aber da gab es auch ein paar, die so waren, ich fühle mich total verarscht, mhm. so, ne? also, aber ich denke, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Fassen wir das Buch doch erstmal zusammen. Patrick, du hast dir es ausgesucht, also gebe ich die Aufgabe an dich, fasse es doch nochmal kurz zusammen.
2: Ja, das ist eigentlich schnell gemacht. Es ist nämlich eigentlich nur ein ganz kurzer äh, Wutausbruch von Hildegunst von Mythenmetz in Briefform. Und äh, Hildegunst von Mythenmetz mag ganz viele Dinge nicht. Am äh, Weihnachten der Lindwumpfeste, das heißt Map, und äh, Hildegunst mag äh, zum Beispiel die hamuli map bäume nicht und mag die Instrumente nicht und mag die Lieder nicht und mag die Idee von Hamuli und die Idee von Map nicht und mag, ja, ihr könnt es euch vorstellen, so ungefähr ist das Buch.
0: Ja, so ist es, ne? Also ja. er hasst es, wobei er zum Schluss hat er auch noch so ein paar versöhnliche Töne, ne? So, zum Schluss zieht es ihn ja doch so ein bisschen rein und wird auch ein bisschen sentimental. Ja. Und ja. dann Stimmt schon. sind die 50 Seiten Inhalt vorbei.
1: Ja. 70.
0: nee Kommt ja äh, wie man zählt. Also,
1: <lacht>
2: sind die Bilder mit drin?
0: Also, hier also, sind die Leerseiten mit drin. Ich habe geguckt, das Buch, der Text, fängt bei Seite 20 an.
2: Oh, Und ist Trick, auf, auf
0: ungefähr 70 vorbei. Also
2: genau, heißt, Seite hast, 70 ist es vorbei, ja. ja. Okay. Aber das heißt, du Aber hast die Lehrzei Se Seiten nicht abgezogen.
0: Nee. Okay. So genau war ich dann doch nicht.
1: Aber ich meine, es ist ja auch nicht, es muss ja auch nicht lang sein, ne? Also man kann ja auch ein sehr gutes, sehr kurzes Buch schreiben.
2: Ich meine, also meine Ausgabe zumindest kam mit so einem großen Aufkleber, wo der, wo der Preis ganz, ganz fett drauf gedruckt war. Also es scheint ein wichtiges Verkaufsargument zu sein, dass das Buch nur 8 Euro
1: kostet. Dafür ist es ja wichtig, dass es nicht zu dick ist. Aus irgendeinem Grund, jetzt, wo du das so sagst, als ich das gekauft habe in meinem Buchladen, also ich habe das bestellt sozusagen ja, genau, im Ja, verlassen
2: ja War eingeschweißt und war ein roter Preissticker drauf.
1: Und irgendwie, die Buchhändlerin hat auch reagiert darauf dass es nur 8 Euro kostet. Also die war auch irgendwie <lacht> überrascht. <lacht> ja. äh, aber irgendwie, ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ist das irgendwie so ungewöhnlich? Nee, aber es ist ungewöhnlich,
2: dass es so einen großen, fetten Aufkleber drauf hat. 7,99 Euro. So. Ja, okay.
0: für Bücher eigentlich, ne die neu sind. Absolut, oder?
1: So neu ist es nicht mehr. Es nee, aber irgendwie. halt
0: für ähm, die jetzt nicht irgendwie Mangelware sind oder so, so, die nicht beschädigt ja, sind. Ja. Also, ich meine, ja, ich kenne das, wenn jetzt hier bei, bei Lidl oder so mal Bücher angeboten werden,
1: dann ja, steht so da auch immer ein großer. Ja, so ein Aufkleber war das. das so, war ein so ein dicker Ruder. ich kann es mir genau, ja, ja, ich ja, kann es mir genau Liser vorstellen.
0: Ah, ja, ja, auch da, darauf, denke ich, können wir später nochmal zu sprechen kommen, wenn es <lacht> darum geht, was dieses Buch eigentlich ist. Aber lass erstmal vielleicht ganz sachlich bleiben. Patrick, du hast dich, das weiß ich, du hast dich vorher schon gefragt, so, was sind eigentlich die Parallelen zu Weihnachten? Ne? Das habe ich mir auch so ein bisschen gefragt, weil es gibt das
2: Hamuli, Hamuli
0: es gibt das Map und dann gibt es noch den Hamuli-Wurm.
1: Ja. Also das kann ich noch erklären, glaube
0: ich. Okay, weil ja? das da, da, da bin ich nicht so ganz hinterhergekommen. Ich habe auch eine Theorie, aber...
1: Also Oder wie ich das gelesen habe, also wie du schon angedeutet hast gerade, ich meine, er hat im Prinzip Weihnachten genommen, das Weihnachtsfest und hat einfach die Begriffe ausgetauscht. Ne? Ja. Es gibt ja, also ich meine, Menschen unserer Generation kennen hauptsächlich den Weihnachtsmann, glaube ich. Aber eigentlich war das zumindest in Deutschland ja äh, das Christkind und der Knecht Ruprecht. Und ich glaube, das Hamuli und der Map oder der M Hamuli und das Map, wie auch immer ja. es war. Ich
0: glaube, das Hamuli und der Map.
1: Und ich glaube, die beiden sind wahrscheinlich Christkind und Knecht Ruprecht mhm. und dann kam später halt der Weihnachtsmann dazu und das ist was später hier, das dieser Wurm ist, Harmonie Aber das ist spannend, weil für mich ist Knecht Ruprecht,
2: klar, gibt's, aber der ist mit dem Nikolaus verbunden die kommen zusammen. Also Knecht Ruprecht ist bei mir immer die Figur, die neben, also zum Beispiel am Nikolaustag dann auf dem Marktplatz mit äh, dem Nikolaus irgendwie ankommt. Aber ja, natürlich, verwechsel es gibt ich viel ich mehr Sinn. Nee,
1: vielleicht vielleicht verwechsle ich das gerade. Aber, grade, aber, aber das
2: Map ja. ist definitiv, ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Und was aber das Hamuli ist, das ist nicht so, ja. ja, nicht der Weihnachtsmann auf jeden Fall. Von dem her gibt es schon Sinn, dass es das Christkind ist.
0: Ah, okay, gut. Das, das macht Sinn. Also, Christkind dachte ich nämlich auch, ja. aber... Dass, dass er da vielleicht den, den Knecht Ruprecht und den Weihnachtsmann auch noch mit reinpackt. Das stimmt, das macht auch Sinn, weil dieser Wurm, da sagt er ja auch, dass der erst später
2: und also, Und das ist völlig unklar, was mit dem ist und der hat ganz viele kleine Helfer und die helfen genau. ihm, die Geschenke zu bauen und das ergibt alles keinen Sinn. Wenn die armen Kinder nur mal richtig Grundrechnen könnten, dann müssten, könnten sie sofort doofe Fragen stellen. Ja, genau. genau ja Das war ein bisschen witzig.
0: Und hat dann diese, also wie, wie war es jetzt diese Parallele zu Weihnachten? Es ist ja eigentlich so, dann so ein bisschen so ein Verriss, über Weihnachten hat so verpackt in die zarmonische Welt. Wie wie war das für euch? Funktionierte das?
1: Da habe ich eine relativ deutliche Meinung Und? dazu, glaube ich. Also ja, es ist ja auch eher anti-weihnachtlich, ne? Aber also hallo. bis zum, bis dann irgendwie so ein bisschen am Ende, aber genau. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ausholen werde, aber das Tolle an den anderen Büchern oder an dieser an dieser Zermonienwelt, das war halt, dass es einfach so fantasievoll war für mich. Und, ne, und das ist so eine eine fantasievolle Welt einfach, die er da geschaffen hat. Und er hatte ganz viele tolle Ideen irgendwie in den Büchern davor. Dieses Buch, es gibt, ich ich würde behaupten, es gibt keinen wirklichen Grund, warum das ein Zermonienbuch sein sollte. Walter Moers wollte sich auslassen über Weihnachten. Und was ihn daran stört und dann hat er die Begriffe ausgetauscht. Also so wie jetzt. Also wirklich auch einfach eins zu eins. So wie wir jetzt gerade gesagt haben. Statt Christkind sagt er Hamuli, statt Weihnachtsmann sagt er Hamuli mit Wurm. Und das war aber alles so. Und ich, ich verstehe nicht, warum das ein Zermonienbuch sein muss. Außer, Lass außer, uns
0: da, da kommen wir, glaube ich, noch zu sprechen. Aber
1: um deine Frage dann ja. so direkt zu beantworten, also das ist meine Antwort. ist... ist es war nicht wirklich, es hat nicht wirklich funktioniert für mich. Also ich weiß nicht, was da funktionieren sollte. Ich, vielleicht muss man es irgendwie zweiteilen. Also wir können darüber reden, was er über Weihnachten denkt und was was das mit mir gemacht hat. Und was dieses der Zermonienanteil ist, aber der ist halt eigentlich irrelevant. So.
0: Also wo man ja schon sagen muss, er hat noch Sachen dazu gedichtet. Ne? Also es gibt ja so bestimmte Bräuche, die zusätzlich vorkommen. Also zum Beispiel diese Schuppenpuppen, also die die Lindwürmer, das sind ja solcher Art Dinos, Drachenwesen und die verlieren einmal im Jahr ihre Schuppen. <lacht> ich fand das relativ eklig, ähm, diese Vorstellung, dass die kleinen Lindwürmer, gut, die, weiß ich weiß nicht, mit 50 sind die ja immer noch klein scheinbar, ja. weil die 1000 Jahre alt werden. Dann sammeln sie diese Schuppen, die auch alle ganz kunterbunt sind und ähm, basteln daraus so Puppen irgendwie aus diesen Schuppen, deswegen heißt es nicht Schuppenpuppen. Also das war zum Beispiel was, was er sich da neu dazu ausgedacht hat oder dieses Feuerwerk, was es da zum Schluss gibt und was auch aus diesem Schuppenstaub irgendwie <lacht> gemacht wird. Gut, da könnte man denken, ja, ist vielleicht so ein bisschen so Silvester. ne? Also ein bisschen hat er sich schon dazu ausgedacht, aber muss generell muss man sagen, ja, es ist sehr, sehr, sehr stark an, an, an unsere richtige Welt angelehnt. Und interessant fand ich auch, also er bringt jetzt halt so ein paar Aussagen über das Weihnachtsfest, was ihn da so quasi nervt, verschleiert in zammonisch. Also es gibt zum Beispiel, das habe ich mir rausgeschrieben, dieses eine Zitat, warum bringen sich erziehungsberechtigte Lindwürmer eigentlich mutwillig, um das Vergnügen ihre Kinder darüber aufzuklären, dass ihre Eltern sich die kostbaren Geschenke vom Mund abgespart haben? Warum verzichten sie auf die vielleicht ewige Dankbarkeit einer Kinderseele und lassen sie grundlos nicht existierende, existierenden Fantasiefiguren zukommen, für die sie sich auch noch eine komplizierte und widersprüchliche Lügengeschichte stricken? Und das fand ich irgendwie so ein bisschen witzig, weil ich dachte so, ja, stimmt eigentlich, ne? So, Eltern kaufen da die teuren Geschenke und kriegen halt nicht mal den Fame dafür. Gleichzeitig dachte ich so, irgendwie ist es auch voll traurig, weil ich finde das so mega so verbittert und zynisch und so. Und ich dachte so, Walter Mörs steht für mich halt so total für Fantasie und so für, für ausgedachte Welten. Und das ist für mich auch irgendwie der Weihnachtsmann. So Eltern machen das, weil es Spaß macht. Das ist ja einfach auch nett, so sich vorzustellen, da kommt so ein alter Mann mit Bart in dein Haus. Na gut, so nett ist es auch nicht, aber...
1: <lacht> nicht, wenn du es so sagst. Ja. <lacht> aber, sozusagen, aber es ist ja ich, weiß, weiß, was ich meine, es freut ja auch die Kinder. Ne? Ja. So, und ich glaube, daran haben und, auch Eltern Und das Freunde. ist
0: doch das Schöne und das hat mich an diesem ganzen Bashing auf Weihnachten halt auch echt so ein bisschen genervt, so ja, Weihnachten ist kommerziell und alle sind irgendwie total, wie er auch mein geisteskrank, aber es macht einfach auch Spaß, ne, sich da einfach mal einmal im Jahr so drauf einzulassen und das ist nämlich das, was da auch, ist einfach fehlt, Fantasy. Ja,
2: wird er wird halt langsam alt, er hat schon viele Weihnachten erlebt, es wird langsam langweilig, er hat doch auch, auch gefordert, also Hildegunst von Mythenmens hat gefordert, dass man, das auch jedes Jahr, Traditionen sind ja schön, aber könnten die bitte jedes Jahr eine neue sein, damit wir dann immer mal wieder uns da <lacht> <lacht> ja, genau inspiriert werden davon. Ja, ja, ich fand es auch ein bisschen, ich dachte auch oft so, ja, das ist halt dein Weihnachten, schade für dich, wenn es nicht so schön ist. Aber das ist ja jetzt, also, bis auf solche Sachen, das fand ich auch ganz cool mit diesem Weihnachtsmann und ähm, mit dem, wenn die Kinder rechnen könnten, wüssten die, könnten die aber schnell blöde Fragen stellen. Ansonsten fand ich es auch manchmal so ein bisschen, ja, platt.
0: Platt, ja. Ne? Also es ist schon, es ist einfach richtig dicht an Weihnachten dran. Auch wenn Weihnachten nur auf dem Titel steht und in der Erklärung, äh, warum es auf dem Titel steht.
1: Es ist einfach die, die dünnstmögliche Decke darüber. Also ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ich meine. Ich meine, er hätte ein Buch über Weihnachten schreiben können und dann hätten wir darüber reden können. so Und keine Ahnung, kann ja auch spannend sein, wie andere Leute das irgendwie sehen. Und, oder er hätte es irgendwie... Ja. cleverer verpacken können. Hm. Aber das ist so das, das Minimum, sozusagen dies, die minimalsten Änderungen, die er machen konnte, um, um das als Simonien-Ding zu deklarieren. Ja. Ich dachte aber gerade, Patrick ist entsetzt, aber er hat nur gegeben.
2: Ja, ich habe nur gegeben. Kann ich dazu was sagen? Ja, gleichzeitig finde ich es auch irgendwie ganz spannend, weil man kann die Kritik dann leichter äußern, wenn da nicht Weihnachtsmann steht. Weil, wenn der Weihnachtsmann steht, dann haben die Leute schon wieder ganz viele Assoziationen. Wenn da erstmal Lindwurm, nee, warte mal, Hamuli, nee, Hamuliwurm, ach, keine Ahnung, Webwurm, was auch immer, <lacht> der Weihnachtsmann in Samonien, wenn da nicht Weihnachtsmann steht, ähm, dann lässt sich das schon ein bisschen anders äußern. Du kannst die, das ist ja oft so, dass man das so verfremdet, damit man es dann die Absurdität in diesem anderen Raum klarer darstellen kann, weil es den Leuten nicht mehr vertraut ist. Also wenn ihr das so macht, ja, das ist natürlich offensichtlich doof. Ja, das ist exakt dasselbe. Das ist eine 1 zu 1-Abbildung gewesen. Ah, hm.
0: Er wollte uns quasi ein bisschen vorführen.
2: Ja. Also das kann man ja schon so verwenden. Ich verstehe auch deinen Einwand. Als Zamonien-Fan kommt man sich so ein bisschen verarscht vor, weil das hätte er auch eine komplett neue Welt nehmen können. Er hätte nicht Zamonien dafür nehmen müssen.
1: Ich weiß nicht inwieweit... Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ich weiß nicht inwieweit das... Das geht so ein bisschen in die satirische Richtung. Ne? Ja? Also... Das ist ja, was Satire ist oft genau, im Prinzip. Ja. Ich weiß nicht, ob Satire funktioniert, wenn ich es einfach nur eins zu eins ersetze. Mit, weil das war mein, also du hast auch gesagt, er hat sich irgendwie so ein paar andere Sachen dazu ausgedacht.
0: Aber es waren wenige.
1: Davon fand ich auch einige ganz sympathisch ja. tatsächlich oder auch ganz witzige Ideen. Für mich waren es die diese Schneckengedichte. Ja, die wo waren Wo die, die Lindenwürmer cool. dann ja. anfangen, ihre Gedichte auf Schneckenhäuser zu schreiben. Äh, wo, aber manchmal habe ich mich auch gefragt, ob das einfach nur Tradition sind, die ich nicht kenne, wo ich darum das Mapping nicht, allerdings sozusagen die Übersetzung ins, ins reale Leben nicht habe. Für mich war es immer sehr eins zu eins und ähm, dann ist es keine Satire in dem Sinne, wie du es gerade meinst, für mich. Das meine ich aber nicht. Ich
2: meine sowas wie zum Beispiel Flatland. Die übersetzt äh, die viktorianische Gesellschaft in quasi etwas, was eine Geometriewelt und dann erklärst du alles in dieser Metapher. Ja, das ist hier, wie gesagt, du hast schon recht, das ist sehr dünn, das ist ein relativ direktes Mapping. Aber trotzdem, du, du nimmst daraus die diese direkten Assoziationen, die du hast, wenn jemand Weihnachtsmann oder Weihnachtsbaum sagt. Da sind halt Emotionen und Assoziationen mit verbunden. Die sind mit Lindwurmbaum, Lindwurmfestebaum. ach oh Gott, ich kann mir die Wörter alle also
1: nicht merken, mhm. äh, nicht verbunden. Damit kannst du es einfach kritisieren. Und das, also es kann sein, dass das die Idee war, das hat dann aber auch nicht für mich funktioniert. Mhm. Und es klang so ein bisschen für dich auch nicht, weil wir haben ja wir haben ja auch sehr offensichtlich gerade darüber also ja. geredet, dass es halt nicht sehr weihnachtlich ist, dieses Buch, weil es einfach so offensichtlich um Weihnachten geht. Also es, es mhm. hat für mich überhaupt nicht diese Distanz hergestellt von der ja, Gerede, okay. dass ja, okay. ich, dass ich denke, also ich habe das gelesen und dachte, ah, er meint Weihnachten und er mag ja, Weihnachten okay. nicht und nicht irgendwas so Map.
0: Dafür ist es auch einfach dann auch wieder zu oberflächlich. Ich finde so, ich meine, ich bin so ein Weihnachtsfan, muss ich gestehen und mich, mich nervt dieses Bashing teilweise auch so ein bisschen, weil das sind dann, das ist wie mit dem Valentinstag oder irgendwelchen anderen Feiertagen, so die Leute jedes Jahr kommen die mit den gleichen ähm, Beschwerden darüber, warum das halt so doof wäre ach, das ist, ist halt immer das Gleiche, ne? Und da finde ich es halt auch so, ja, man kann Weihnachten definitiv hassen und ist ja voll in Ordnung, ne? Aber ich fand das auch langweilig, weil das war jetzt auch nichts, was man noch nie irgendwo gehört hätte.
2: Oh, du kannst einen neuen Briefroman schreiben, warum ich äh, Lindwürmer, die Hamuli Map nicht mögen, nicht mag.
0: Oh mein Gott, so Meter. <lacht> okay. Aber hm, jetzt klang ja auch ein bisschen schon an, dass ihr ja auch jetzt nicht alles schlecht fandet, ne? Und das, also Peter hat jetzt schon von diesen Schnecken erzählt, auf denen die kleinen Lindwürmen, obwohl ja, nicht nur Kinder, sondern ne, die Lindwürmer halt selbst geschriebene Gedichte draufschreiben. Patrick sagt, da kann man, also ne, das Buch bietet vielleicht die Möglichkeit, durch Distanz ein bisschen über Weihnachten zu reflektieren. Sprich, da gab es scheinbar auch Gutes. Was hat euch dann an dem Buch gefallen? Ich kann ja mal anfangen. Ja. Also, <lacht> <lacht> zum Beispiel, also ich finde, ja, er hat es seit halt eins zu eins, war eigentlich schon Weihnachten da so ein bisschen verschleiert, ne? aber ein paar originelle Sachen waren schon drin. Und ich mochte zum Beispiel auch die Idee von, ich glaube am, am ersten oder am zweiten Hamuli-Map-Tag gibt es so einen Brauch, wo alle Lindwürmer irgendwie ihre Bücherregale aussortieren. Ja. Also die Lindwürmer, wer es nicht weiß, die sind ja einfach... Geborene Literaten quasi, die die lesen und lesen und schreiben ganz viel und deswegen sind die natürlich super Fanat und Bücher und haben alle ganz viele Bücher und an diesem Feiertag stellen die eben, müssten die halt Bücher aus und stellen die vor ihre Häuser. Und gehen dann alle draußen spazieren und stöbern und können sich dann halt die Bücher von den Nachbarn halt mitnehmen. Fand ich richtig, richtig coole Idee. Ich dachte, wow, wie, wie geil das wäre, wenn das äh, wirklich sowas geben würde. Das hat mir sehr gefallen. Dann fand ich die ähm, Idee noch ganz süß, dass jedes Lindwurmhaus eine eigene Tür hat. Also eine individuelle Tür. Jede Tür sieht anders aus. Das fand ich so ein kleines, nettes Detail, wo ich dachte so, ja, das ist so der Mörs, wie ich ihn kannte, auch wenn es nur ganz klein war. Das hat mir schon gefallen. Das ist nicht viel, aber es hat mir gefallen. Ist ja
2: auch kein so langes Buch.
0: Nö. Und vielleicht hat mir auch die Kürze gefallen, wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt nochmal irgendwie
2: Na, oh Gott, 50
0: nee. Seiten gegangen.
2: Nee, das war so eine richtige Länge. Ja. Stimmt, ist das ein Klobuch? <lacht> ich meine, es hat auch so ein. Hat ja auch ein Bändchen, ein Lesebändchen.
1: Ist das das Zeichen eines Klobuchs, das Lesebändchen drin ist?
2: Nee, aber das macht es praktischer, weil dann weißt du das nächste Mal wieder, wo du warst. Also es ist quasi eingebautes Lesezeichen, das ist schon praktisch für ein Klobuch.
1: Aber es ist doch auch praktisch für andere Bücher. Das, ja. das ist das, was mir irritiert. Ich finde das immer praktisch. Ach so, nee, das, Bücher, ist, die ja, ja, das ist,
2: äh, es ist äh, notwendig, nicht hinreichend.
1: Okay. Also, <lacht> weil, du, weil du deine Lesezeichen nicht mit auf Klo nehmen willst. Ja, die andere Alternative sind solche Bücher wie,
2: äh, wie heißt der, äh, Hega oder sowas, wo du so eine Seite einen Comic hast oder, oder irgendwelche solche Bücher, wo eine Ach Seite so. eine Geschichte, das kriegst du dann halt fertig gelesen.
0: Klobücher, das ist aber auch so ein Konzept, ich kenne, also ich war auch schon auf Toiletten, wo dann irgendwie so eigenartige so Geschenkbücher liegen da halt ja, so meistens auch, rum. Ja. Nee. <lacht> <lacht> Also, ich weiß nicht.
1: Also, wenn alle
2: Stücke reißen, ist es ein schönes
1: Klobuch. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich, würd ich auch lieber was anderes lesen auf, auf Toilette. Ja, das kann ja sein, okay. Aber. Man kann
0: ja auf jeden Fall die Bilder gut angucken, ne? Also
1: das wollte ich, genau. Das wollte ich auch schon sagen. Ich mochte manche der Illustrationen, mhm. fand ich ganz nett. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, ne? Also die Zermonienbücher, also bitte du hast es erwähnt, die Zermonienbücher klassischerweise sind immer sehr viele Illustrationen drin. Diesmal hat er mit einer Illustratorin zusammengearbeitet, äh, Lydia, Lydia Rode. Und irgendwie durch diesen ganzen Brief. Ich weiß nicht, er sagt, er erzählt immer irgendwas zum Beispiel mit den Türen, ne? Und dann hinten im Buch, eigentlich die letzten 20 Seiten sind, sind, äh, sogenannte Schautafeln, wo, ja. wo sie sozusagen diese Ideen illustriert hat. Davon machte ich manche. Manche fand ich auch wieder irgendwie einfallslos. Ja, oder so. Aus. Also. Manche
2: waren echt öde.
1: Manche waren irgendwie die Hamulimab-Bäume, die halt so ein bisschen aussehen wie die Lindwurmfeste, wo das so ein bisschen aussah, als hätte sie, also,
0: wir wollen Vielleicht jetzt darüber sprechen, was wir gut finden,
1: Achso, Entschuldigung, genau. Ich fand einige von denen ganz cool. Äh, insbesondere, es gibt eins mit den rostigen Gnomen oder über die rostigen ja. Gnome. Das fand ich ganz nett, weil das, das ist so einer dieser Gnome und die kann man nämlich, das sind irgendwie Lebewesen, aber auch Maschinen und die kann man auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und sie leben weiter und man sieht halt einen dieser Gnome und alle seine Einzelteile. Das fand ich ganz cool. Was fand ich noch cool? Wie gesagt, das mit den Schnecken habe ich erzählt. Ich fand... <lacht> die Idee schön, mal wieder in einen zamonien roman abzutauschen.
2: Wow. Naja. Wow. Das ist aber jetzt... Die Idee von einem samonien buch finde ich gut. Die Idee
1: eines guten zermonien das fand ich eine coole, coole Idee. Mhm.
2: Nee, ich fand die Schnecken gut, ich fand die Türen gut, ich fand diesen Brauch mit den Büchern gut. Ja. Ja, wie gesagt, das habt ihr alles schon gesagt.
0: Klingt jetzt auch nicht so enthusiastisch.
2: Naja, es was ist es ein kleiner Brief, ein kleiner Briefroman, will ich das gar nicht nennen wollen. Es ist eine Reihe von kleinen Texten über ja. Weihnachten. Ja, ja, und manche davon sind gut beobachtet und manche davon, keine Ahnung, mit diesen, mit diesen Liedern. Da dachte ich so, ja, das sind halt Weihnachtslieder und ja, Kinder singen die und Kinder können nicht perfekt singen. Ja und
0: so jetzt, jetzt, jetzt trifft wir schon wieder ins Negative. Ab. Ach, Scheiße. Ich will ja jetzt, ich meine, das Jahr geht zu Ende, so wir wollen jetzt mal ein bisschen vorweichend endlich positiv gestimmt sein. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir überlegt, so, wir, wir, kritisieren, wir kritisieren ja jetzt so viel. Wann
2: waren Verbesserungsvorschläge. Ja, oh. wie,
0: wie in einem Wunschzettel. Was hättet ihr euch dann gewünscht? Was ich hätte weiß, das ob, besser gemacht?
2: Ich weiß, was ob Peter sich gewünscht hätte, den richtigen Zermonienroman.
0: Ja, okay, aber jetzt, ja, okay. Den, den wollen wir alle. Aber jetzt bezogen darauf, ne, was hätte er dann besser machen können?
2: Ich hätte es zum Teil stärker verfremdet. Zum Beispiel gerade, das wäre mein, genau, das wäre ein Verbesserungsvorschlag. Ich würde zum Beispiel gerade das mit diesen, ähm, mit den Musikstücken, der Predigt und den Instrumenten, das hätte ich noch weiter verfremdet irgendwie. Das war so nah dran, genau da zum Beispiel muss ich dir recht geben, absolut, das war, er hat ja dieselben Namen verwendet für die Lieder und so weiter. Und ja, das war schon klar, dass, das, dass du die Lieder meinst. So, das hättest du doch noch ein bisschen anders darstellen können. Das hätte noch mehr verspielter sein können und dann hätte die Kritik hintenrum wieder so rein reinzirkeln irgendwie. Und dann wäre es trotzdem interessant und faszinierend zu lesen gewesen. Dadurch wäre es vielleicht auch ein bisschen länger geworden. Weil, also zum Teil, wie gesagt, ich habe jetzt ja nicht irgendwie den Anspruch gehabt, dass es ein langes Buch ist, aber teilweise ist es so kurz, dass es manchmal nicht diese Zermonien-Fantastik-Tiefe schafft, sondern es leitete Immer dann, wenn es interessant wurde, dann kam am Ende so eine blöde Aufzählung von was es noch alles für Varianten davon gibt. Hm. Das gab es an mehreren, mehreren Enden von Kapiteln, waren so plötzlich anderthalb Seiten Aufzählungen von ja, Varianten.
1: Aber du von fängst Seite. wieder an zu kritisieren. Verdammt, ja. die Aufzählung we wenige, hätte ich nicht gekriegt. We wenige Aufzählung. Weniger Aufzählung. ja, Aufzählungen.
0: Weniger Aufzählungen. Ja, Aufzählungen hat er ja auch ja, schon im Nachtmaß sehr gern gemacht, als er Farben aufgezählt hat. <lacht>
2: Ja, genau. Also lieber statt den Aufzählungen die Sachen weiter beschreiben. Tatsächlich tiefer. Wenn, wenn es um die Zeremonie und die Lieder geht, dann beschreibt doch die Zeremonie noch viel, viel ausführlicher. Ja. Oder eine Situation, wo man da hingeht. Er hätte ja auch erzählen sagen können, ein, von einem Hamuli Map äh, erzählen können, wie er da hingegangen ist und das erlebt hat.
1: Mir ist ein, ich weiß nicht, ob das so wirklich konstruktiv ist, aber ich glaube, es hätte mir besser gefallen, wenn es noch witziger gewesen wäre. Mhm. Also also du meintest vorhin auch schon platt und sozusagen nichts Neues, genau. Also es waren jetzt nicht wirklich neue Gedanken drin, sondern irgendwie Sachen, die man gehört hat von Leuten, die Weihnachten nicht so mögen. Oder Weihnachten in seiner jetzigen Form. Aber wenn es irgendwie, ja, gut beobachtet und auch witzig verpackt gewesen wäre, dann... Würde das auch, glaube ich, also es hat mich jetzt auch nicht gestört, dass er Weihnachten nicht mag, aber dann wäre es nochmal interessanter geworden, glaube ich, dadurch. Mhm. Ne? Dann wäre es nicht einfach nur so, ah ja, habe ich schon mal gehört, es gibt ganz viel Geschenkpapiermüll und so, sondern irgendwie, dann hätte, hätte ja, dann hätte mich das vielleicht noch mehr mitgerissen.
0: Ich muss da halt die ganze Zeit so ein bisschen denken, also als wir überlegt haben, ob wir ein Buch mit. Der Thematik Weihnachten finden, da haben wir auch relativ schnell festgestellt, da gibt es nicht so viele, also die, die uns vielleicht auch gefallen könnten. Und woran ich immer denken musste, ähm, ist ähm, im Schweinsgalopp, heißt es im Deutschen, und Hogfather heißt es, glaube ich, im Original von Terry Pratchett. Und da macht er ja auch irgendwie so ein bisschen das. Er parkt halt Weihnachten in diese Scheibenwelt, und da heißt es, glaube ich, Silvesterfest. Und das ist schon ja, relativ nah am Weihnachtsfest, aber irgendwie doch auch in vielen Punkten anders. Und da finde ich, funktioniert es. Da macht es halt Spaß, es ist irgendwie noch originell, es ne? hat nichts Plattes. Der kritisiert da jetzt auch nicht so viel, so zumindest wie ich es in Erinnerung habe. Also da geht es schon noch um, um dieses Haben, Haben, Haben wollen, ne? was zum Weihnachten irgendwie also nicht unbedingt dazugehört, aber stark damit verbunden ist. Und da funktioniert es irgendwie, aber der hat sich halt viel mehr Zeit gelassen. ne? Das ist halt ein richtiger Roman, da ist eine Geschichte hinter, da hat, man hat das Gefühl, er hat sich Mühe gegeben. Ähm, also, was ich mir wünschte für dieses Buch ist, dass er ja, sich einfach auch mehr Mühe gegeben hätte, ne? dass er einfach sich mehr Zeit gelassen hätte, irgendwie eine Geschichte dazu gepackt hatte, weil es wirkt zum Anfang schon so ein bisschen holprig, allein auch der Einstieg, muss ich sagen, also den hätte ich mir auch geschickter gewünscht. Also dieser Anlass, aus dem er das erzählt, der, ja. der, der hätte, hätte er irgendwie geschickter verpacken können. Ja, na, also einfach mehr Zeit, mehr Länge. Dann hätte es wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht zu lesen.
1: Ich würde auch zu den Illustrationen noch sagen, weil du gerade holprig meintest, ich fand die auch teilweise relativ, ziemlich holprig eingearbeitet. Also es waren dann, da sind teilweise Illustrationen dabei von den Schutzhelm, die die Lindwürmer tragen, weil es Steinschlag gibt in der Lindwurmfeste. Und das hatte er halt irgendwie in diesem Brief über Weihnachten eingebaut, weil vielleicht die Illustrationen da waren oder ich weiß es nicht, wie diese Kollaboration funktioniert hat. Aber das hätte man, glaube ich, auch anders lösen können. Dein Vorschlag ist, besser zu lösen. Dein Vorschlag ist, besser <lacht> zu lösen.
0: Wir wären so gute Lektorinnen.
1: Also, ja, machen wir besser. Ich, ich, ich. Also, also, das, diese teilweise fügen diese Illustrationen nicht zu dem Buch hinzu. Und ich glaube, wenn man die besser, also wenn man die präziser eingesetzt hätte, vielleicht nicht unbedingt als Schautafeln, vielleicht halt weniger davon und dafür aber passende, dann hätte das das Buch aufgewertet.
2: Ich habe ja auch die, eine Theorie, ne, dass die sind ja hinten, obwohl man sie eigentlich, also zwischendrin wären sie sehr viel sinniger gewesen, aber die sind in Farbe gedruckt. Und ich glaube, der Rest des Buches ist in, ist in zwei Farben gedruckt.
1: Du meinst, ja. ist das ist eine Druckangelegenheit? Das ist
2: günstiger, wenn man nicht das dazwischen. Weiß ich nicht. Ich, ich kenne mich mit Drucktechnik nicht aus. Vielleicht geht es mittlerweile auch. Aber Um
0: oh, Gottes Willen. Das würde aber.
2: Weil es ist komisch. Warum ist zum sind das Zum Anfang sind aber
0: auch ein paar bunte, oder? Man kann, guck mal, wenn du den Seitenrand siehst. Wenn du jetzt wirklich auf, auf den Rand siehst, dann siehst du zum Anfang so einen bunten Streifen. Dann kommt halt so. dieses B-Schwarm. Genau, wenn ihr auf den Rand vom Buch guckt, wenn es zugeschlagen ist, dann ja. sind hinten dann bunte, bunte Seiten und vorne genau wie diese Druckbögen. Ne? Also
1: ich kenne ich kenn mich nicht aus nee. mit Buchdruck. Na, nee, das glaube ich
2: nicht. Guck mal, das ist zu dünn vorne. Ah okay. Gut. Ach so, so weil die ja.
0: sozusagen ausgefallen sind. Wenn du dir vorstellst, so die ja. nach vier Seiten übereinander und dann knickst du die.
2: Ja, aber das sind ja Hefte. Ja. Das sind ja so Hefte. Das heißt, Stimmt, hier ist es anders gedruckt, ja. Man müsste gucken, ob es ein farbiges Heft gibt und ob es dann wieder schwarz-weiß Hefte okay, wir, dazu wir geben, gibt. Wir werden
1: jetzt sehr spezifisch ja. in unseren
2: ja. Theorien, Aber warum, mir ist gerade noch was aufgefallen beim, hinten beim, sind. Durchs, Buch, beim durch, durchs Buch durchblättern, wo ich mir auch ein bisschen verarscht vorkam, weil das habe ich ja ungefähr seit 40 Jahren nicht mehr, also mein, so alt bin ich nicht, aber ich habe 40 Jahre alte Bücher gesehen.
1: So
0: war. <lacht> 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 seit 80 Jahren das erste Mal.
2: Ja. Da hinten ist eine Leseprobe abgedruckt in diesem Buch. Warum ist denn da nicht ein Stück weiter mehr Buch drin? Warum ist Hä? in meinem Buch Werbung drin? Ich hab nicht, ich will doch keine Werbung kaufen.
1: Verstehe ich nicht. Ja, Hast also du es gesehen? Ich habe es gesehen. Ich ja. habe es auch in anderen Büchern von ihm gesehen, tatsächlich. Der Bücherdrache. Ja, die, ja das genau, Buch, eben. Das Buch, für das hier Werbung drin ist, ist der Bücherdrache. Der ja. Bücherdrachen ist eine Leseprobe ja. für einen anderen Roman, der noch nicht erschienen ist
2: korrekt, aber wann hast du also ich habe das das letzte Mal gesehen irgendwie also ich habe das Horror. letzte Mal Bücherdrachen ja. gesehen ja aber <lacht> vor in zwei den Jahren oder so ja und dann irgendwie in den
1: 90ern, habe ich das Gefühl da in den ich das, ehrlich gesagt ich also ich, ich finde es cool echt oh, ja hey, also ich das voll doof. wenn es wenn es wenn das ein Autor ist also ja. abgesehen davon dass ich nicht mehr Gott es ist echt eine gemeine Folge mhm. ich bin inzwischen sehr skeptisch geworden bei okay, den Harmonienbüchern. okay jetzt
0: quasi offiziell
1: zu dem, zum zu Rest dem, der Serie. Zum
0: Bashing-Teil. Wie enttäuscht wir sind. Ich mein, Jetzt ich haben hab wir auch es noch, raus.
1: Warte mal. Ich meine, ich hätte auch noch eine, eine positivere Frage, die nicht unbedingt was mit dem Buch zu tun hat. Ja. Und zwar wollte ich mal wissen, was bei euch so Weihnachtstraditionen waren. Also als ich das so gelesen habe, zum Beispiel auch mit dem Christkind und mit dem Knecht Ruprecht, kam, kam bei euch einer von denen oder kam bei euch einfach auch nur der Weihnachtsmann oder irgendwas ganz anderes?
2: Also bei uns kam der Weihnachtsmann und zwar immer, wenn wir ins Zimmer gegangen sind, die Tür dann zu war und dann kam der Weihnachtsmann und dann sind wir rausgekommen und dann war der Weihnachtsmann schon wieder weg.
1: Ja, bei mir war es genauso.
2: Also ich kenne das gar nicht mit den Kostümen und so weiter. Echt? Doch,
0: kenne ich auch. Also bei bei uns natürlich kam der Weihnachtsmann und das <lacht> war halt so, dass mein mein Vater hatte halt furchtbare Angst vor dem Weihnachtsmann, Weihnachtsmann. Ne? Dein Vater? Der hatte Der hatte wahnsinnige Angst. Dein Vater? Ja, mein Vater hatte Angst. Und deswegen ist ja halt immer, wenn es halt so... Der ist halt immer nachmittags so, oh gekommen. Gott. Ja, ja. Ich bin auf die Lüge auch reingefallen, einige Jahre lang. Ach so, oh mein Gott. Ja, was für eine oh geniale Gott. Lüge das war. Mhm.
1: Ich war jetzt auch, ich war bei ich sitze auch so, wurde er vielleicht traumatisiert als Kind <lacht> irgendwie? Hat er da schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Weihnachtsmann. Dass er das jetzt als Erwachsener? hat? Nee, der ist immer,
0: hat dann immer den Raum verlassen <lacht> und kam, kam erst wieder, als der Weihnachtsmann <lacht> weg war.
1: Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Also bei dir war halt eine Person da. Yeah. Bei mir war es nämlich auch so. Bei mir war es so ein Korb. Ich kann mich auch, das ist so seltsam, was für Details man. Aber ich kann mich exakt an diesen Korb erinnern. Das war so ein großer, irgendwie weidenkorb. Und der tauchte dann irgendwann äh, vor der Wohnungstür auf und so. Und dann hat er da die Geschenke sozusagen drin, drin gelassen. Und Aber ich war immer zu spät, um ihn noch zu erwischen. Och, er war Mensch. dann immer so schnell weg. Aber er musste ja auch an viele Kinder Geschenke verteilen. Das heißt, er hat es eilig.
0: Oh Gott, ich hatte ja, na gut, dann habt ihr das gar nicht so gehabt. Ne? Ich hatte ja wahnsinnig Angst auch vom Weihnachtsmann. Ich meine, wenn dein eigener Vater davor Angst hat, kann es nichts Gutes sein. Und ich meine, der war ja auch schon im Haus, der Weihnachtsmann, ne? Das ist jetzt nicht so, dass der, dass er geklingelt hat. Ja. Und dann haben wir ihn reingelassen. Nee, nee. Der war auf einmal war der im Flur und dann hat er an die Zimmertür geklopft. Das ist ja. schon ein bisschen das ist mega In Invasion
1: of your space.
0: Ja, und dann, ich habe ja das Gesicht nie richtig sehen können, weil er diesen Bart hatte und eine Kapuze war immer tief ins Gesicht gezogen. Richtig unheimlich.
1: Ja, nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Was ich auch noch weiß, ist, musstet ihr, oder was heißt, habt ihr. Habt ihr auch Gedichte aussagen müssen? Also es war bei uns dann so, dass die Geschenke wurden halt verteilt und immer wenn man eins bekommen hat, hat man irgendwie ein kleines Weihnachtsgedicht. Für oder, jedes, Ge oder für jedes oder so. Geschenk? So als als ich Kind war, ich glaube schon, ja. Vielleicht habe ich nicht so viele Geschenke bekommen wie du. <lacht> <lacht> oder ich kannte mehr mehr Weihnachtslieder oder Gedichte. Ich will auch nicht behaupten, dass es immer unterschiedliche geworden. Es kann sein, dass die sich auch wiederholt haben da im Laufe des Abends, aber irgendwie so erinnere ich mich dran. Habt ihr auch sowas gehabt? Oder? Ich kenne das
2: aus anderen Familien, aber bei uns ist es nicht so. Bei uns ist es so, dass ähm, ein Geschenk nach dem anderen verteilt wird und immer der, der gerade eins bekommen hat, der sucht dann das nächste aus und gibt es wieder jemand anderen. Ah, okay. Damit dauert halt auch alles echt eine
1: ganze Weile. Weil man immer erst auspacken wollte, bevor man, man weitergeht. dann gucken alle das so, an. Dann ah.
2: Oh, ah. Und dann, so, jetzt bist du <lacht> dran. Okay. Und dann geht man zum Baum, dann guckt man, mm -hmm, mm -hmm, sucht eins aus, trägt es zur nächsten Person, dann geht's weiter.
0: Ja. Der Weihnachtsmann hat die nacheinander rausgerückt. Also wir mussten auch was aufsagen, aber ich glaube jeder, also mein Bruder und ich jeweils nur ein Gedicht. Dann haben wir alles bekommen und sobald der Weihnachtsmann weg war, haben wir das aufgerissen und zerfleddert.
1: Und euch in eure Zimmer zurückgezogen.
0: Nee, nee, da, da hätten wir ja Zeit verschwendet. Wir hätten es direkt vor Ort und Stelle gemacht.
1: Geil.
0: Okay. Unter meinem Baum.
1: Was habt ihr euch davon beibehalten? Macht ihr immer noch? Habt, habt ihr jetzt Weihnachtstraditionen?
0: Oh Gott, wie traurig. Nee. <lacht> oh
1: Gott.
0: Nee.
2: Na doch, ein Weihnachtsbaum. Es soll immer derselbe Baum
1: Kekse backen?
0: Wir, wir backen Lebkuchen.
1: Okay. Also, ich muss sagen, seit ich ausgezogen bin, ich meine, man fährt dann nach Hause und so, aber ich, ich glaube zum Beispiel, dieses Jahr ist vielleicht, weiß ich noch nicht, das erste Jahr, wo ich über Weihnachtsdekoration, nachdenken wenigstens ein bisschen, ich habe sonst nie, irgendwie war mir das immer egal und ich habe hab mir nichts ins Fenster gehängt oder so, dieses Jahr habe ich schon überlegt, also Mutti, du hörst ja gerade zu, es kann sein, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen was mitnehme, meine Mutti hat nämlich immer auch dann gefragt, ob ich was will, aber irgendwie wollte ich die ganze Jahre nichts, aber diesmal denke ich mir so, so, so ein bisschen ja, schönes, warmes Licht ist schon nett. Das Licht ist toll. Also ja, okay, wir haben, stimmt, das, da, ja. haben wir,
0: da haben wir echt eine Menge, ja, das stimmt. Weil das in meiner Familie ja äh, selbst gemacht wird. Also ich habe eigentlich nur selbstgemachte Weihnachtsdekoration. Und ja, das ist so ein, so ein traditionelles Ding, weil ich damit eigentlich aufgewachsen bin, seitdem ich so klein bin. Wir hatten halt immer so Pyramiden oder Schwibbögen, die halt meine Eltern halt selbst gemacht haben. Stimmt, und die, die habe ich auch massenweise dann über die Jahre geschenkt bekommen. Und die hole ich auch immer raus. Das ist, ja, das stimmt, das Licht ist halt super, super schön.
1: Habt ihr sonst irgendwie äh, aus eurer Weihnachtskindheit Sachen, die ihr vermisst oder irgendwie besondere, also irgendwas, woran ihr euch besonders erinnert? Ich ja, schön ja
0: ich sag mal so, dieses, was was der, der, der Mörs ja auch so ein bisschen da so... Na, wo er sich so echauffiert hat. So, warum erzählt man das den Kindern überhaupt? Das ist schon einfach anders, wenn du halt wirklich an diese Fantasie halt glaubst, mhm. dass es da jemanden gibt und der halt kommt und der dir einfach so Geschenke da lässt. Das ist anders. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Ne? Wenn, wenn ich zu meinen Eltern fahre, da gibt es keine das Geschenke das mehr. Ne? Das ist nicht mehr diese riesen Ausbeute. und das also, ja, das klingt jetzt so, als ob ich nur auf die Geschenke irgendwie abfahre, aber es ist ein anderes Gefühl. Du fieberst halt viel mehr dahin und ähm, es ist viel mehr besonders und fantastischer. Ja. Das ist als Erwachsener einfach nicht mehr so. Jetzt ich finde, jetzt rückt halt eher so in den Vordergrund dieses so zur Ruhe kommen und Zeit mit Freunden verbringen, vielleicht ja. auch und sich so irgendwie schön machen, was ja auch toll ist, ne?
2: Aber das ist lustig, weil das ist so, ein, wenn wir jetzt nicht über Heiligabend nur sprechen, sondern über irgendwie 1. Dezember bis. 24. Das war bei uns auch eine Zeit lang, zumindest als kleinere Kinder, hatten wir so einen Adventskalender mit so Säckchen, also die typischen Wiederverwendbaren zum ja. selberfüllen. Und ein paar Jahre lang hatten wir da immer jeden Tag fast, glaube ich, irgendeinen, irgendeinen Ausflug, Ausflug oder sowas drin. Weil wow. nicht jeden Tag unbedingt, vielleicht war es auch mal nur, dass wir irgendwie heute zusammen den und den Film gucken, aber es war halt quasi jeden Tag irgendein, irgendein Erlebnis. So, da. Also mhm. auch, vielleicht mal nur klein, manchmal größer. Und das verbinde ich damit schon auch noch. Also das ist ja das, was du gerade auch sagst, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das heutzutage noch so dediziert macht. Also manche von meinen Adventszeiten, die gehen auch so zack, weg. Ja. Also ich, manchmal stelle ich mir noch so eine Adventskerze hin, die es ja gibt, ne, wo man dann jeden Tag quasi in Ruhe, in Stille quasi wartet, bis sie so einen Strich runtergebrannt ist. Ich glaube, ich habe die noch nie zu Ende gebrannt.
1: Das habe ich auch noch nie gehört. Das eine gute Idee. Habe ja, ich auch noch nie das
0: gesehen. Oder keine aber ja, Kerze ich meine, es,
1: es gibt halt Niemanden, der sich drum kümmert und sich 24 Dinge ausdenkt, die man mit dir machen kann, ne? Also, oh. das war schon irgendwie cool, wenn sich die Eltern damals. Ja, das äh, ja. So, das stimmt. Aber. sein schon. Ja, hat schon auch seine guten Seiten.
0: Aber auch das, was, was Patrick gerade meinte, ne? Jetzt so, es rauscht halt teilweise auch so relativ schnell vorbei. Ja. So, weil du bist halt irgendwie mit, mit sich Sachen beschäftigt irgendwie und 40 Stunden davon sind halt Arbeit. Das ist anders als Kind, weil dann bist du da viel mehr drauf fokussiert. Ich meine, du hast ja, ja nicht so viel sonst anderes zu tun, ne? Vor allem im Kindergarten um, es nur um Weihnachten, auch in der Schule geht es viel um Weihnachten. Das geht dann irgendwie über die Jahre halt dann, ja, verloren.
2: Ja. Ja, ist auch so was Interessantes, wenn, wenn unsere, unsere Altersstufe gerade, wenn die nicht schon Kinder hat oder sowas und dann er irgendwie Kekse backt, dann höre ich immer, ja, gestern Abend habe ich dann noch ke angefangen, Kekse zu backen, so um 10. Und bin bis um eins gebacken. <lacht>
1: so, Weil man gearbeitet
2: schon, hat. Den ganzen so der, Tag. Genau, es ist so der Spirit ist sehr, um sehr, sehr besinnlich. Genau, sehr besinnlich bis tief in die Nachtkekse gebacken.
1: Naja. Bei mir ist es der Schnee. Also auch alles, was ja. ihr ja gesagt habt. Aber das ist was, wo ich echt jeden Winter denke. Ich finde Schnee eigentlich richtig geil. Ja. Und vor allem an Weihnachten. Das ist auch so ein bisschen geworden. Eigentlich kommt bei mir gar keine richtige Weihnachtsstimmung auf, wenn es nicht, nicht schneit.
0: Na, äh, du hast um recht, Zeit ja. Rum. Ja.
2: Oder wie vor drei Jahren irgendwie, war das vor drei Jahren? 20 Grad hat dann Weihnachten? Oh ja. Das war so eklig.
0: Das finde ich auch das Schlimmste, wenn Heiligabend und auch die zwei Tage danach, wenn da so blauer Himmel ist und Sonne. Ich wenn, hatte, Schnee, das, wenn Schnee liegen wenn, würde, wäre es super Schnee, geil. Ja, wenn Schnee liegen würde, Ja aber wenn keiner liegt und dann ist einfach so richtig schönes Wetter, <lacht> weil es du, nicht mal Regen, nichts Trübes, das finde ich ganz furchtbar. Ich könnte nicht. Es, so es
1: müsste wenigstens kalt werden, das ist so mein Min kalt sein, das ja. ist mein Minimum, weil kalt und, und blauer Himmel ist auch noch geil. Aber ja, Schnee ist wäre einfach Snowden plus Ultra.
2: Ich könnte auch nicht am Strand irgendwie in einem südlichen Land Weihnachten feiern oder auf der Südhalbkugel. Ja. <lacht> Die Armen.
1: <lacht> ja, das ist mir leid. Okay, cool. Jetzt haben wir ungefähr eine halbe Stunde lang nicht über Bücher geredet. Es tut mir leid, das dass ich das okay. jetzt so angefangen habe. Aber
0: Dann wissen wir jetzt, wie unsere typischen Weihnachten in, in Vergangenheit und Gegenwart aussehen. Aber lasst uns mal wieder zurück zum guten alten Walter Mörs kommen. Was ist denn für euch ein typischer Mörs? Wir haben ja jetzt schon mehrmals so angedeutet, So dieses Buch ist es für uns nicht. Was ist ein typischer Mörs für euch? Und vielleicht auch... Ein Beispiel eures Lieblings-Zamonien-Romans.
2: Also, für mich ist der absolute, mein absoluter Favorite ist natürlich die Stadt der träumenden Bücher. Ich würde auch fast behaupten, das ist das berühmteste Zamonien-Buch, oder? Vielleicht mit dem Romo.
1: Da wäre ich mir nicht so auch sicher. Auch glaube, Blaube
0: ist, glaube ich, ziemlich. Der
1: erste Roman, Dreizeinhalb Leben, ist, glaube ich, auch ziemlich. Okay, okay. Aber also für verkauft. mich ist
2: die Stadt der träumenden Bücher, ist, also ist für mich eindeutig so. Das ist, also einmal ist es eine relativ schnell erzählte Abenteuergeschichte, die, obwohl tatsächlich eigentlich nie so richtig ein Hauptcharakter zu Schaden kommt, glaube ich, so richtig doll, aber immer so tatsächlich bedrohlich wirkt. Also es ist keiner ja dieser Abenteuerromane, wo man denkt, äh, der Hauptcharakter stirbt sowieso nicht, was auch immer los geht's. Und das aber kombiniert mit einer super detailreichen, also... Die Welt hat ganz, ganz viel Struktur, also nicht, nicht Struktur wie, wie hierarchisch, sondern Struktur wie so Oberfläche. So, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die, also das ist interessant, weil seine, seine ähm, Tuschezeichnungen, Tuschezeichnungen, die da immer drin sind, die sind auch so. Die haben so ganz, ganz viele kleine, die bestehen aus ganz vielen kleinen Strichen, ganz vielen kleinen Details und daraus ist immer wieder alles zusammengesetzt. Und so ist auch die Welt, also teilweise sind es, das, das was ich vorhin kritisiert habe, ist auch in den Romanen ja oft, dass er so Listen hat von Dingen, dass dann gibt es dann irgendein Orchester zum Beispiel anstatt der träumenden Bücher und das sind irgendwie zwei Seiten lang nur die Beschreibung der verschiedenen Instrumente. Das stört tatsächlich meistens in den Büchern nicht, weil es halt gut in diese schnell vorangetriebene Handlung eingebettet ist und dann auch irgendwie Spaß macht. Ich glaube, dass das da auch passiert ist oft, dass er so Tangenten macht. Ne? So, also er, 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 er zweigt dann so ab und dann geht es erstmal zehn Seiten lang nur um die Geschichte der Lindwurmfeste und die ganzen einzelnen Schlachtzüge, wie sie versucht haben, die zu erobern. Und, aber das ist, allein ist schon super Unterhaltsam. Das es gibt hat, in irgendeinem Buch Die
0: Mythenmäßige Abschweifung. Abschweifung. Ja, ja, genau, so Das hat er so zum es ja Stilmittel sogar. erhoben. Ja, ja genau. Entennt, ja, ja, der stimmt. Bücher. Ja, ja, stimmt.
2: Ja, das ist auch cool. Also es ist überraschend. Normalerweise ist es, keine Ahnung, bei manchen Büchern wird das ja so ein bisschen affektiert. Manchmal, dass man diese, diese Abschweifungen... Aber bei Walter Mörs fand ich, das immer hat immer Spaß gemacht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so genau sagen kann, was ein typischer Mörs für mich ist oder typischer Samonien-Roman wieder. Ne? Aber... Ich weiß auch gar nicht, welcher mein Liebling ist. Ehrlich gesagt, weiß ich nämlich, ob ich, nicht, ob ich mich entscheiden kann. Ich glaube, die alle, alle sind meine Lieblingsbücher aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Also ähm, einfach 13,5 Leben, das Captain Blaubeer. Wie gesagt, ich habe die ja auch in, in der Reihenfolge gelesen und ich habe halt auch dann früh damit angefangen. Also, ich habe heute sogar nochmal nachgeschaut, Captain Blaubeer, die 13,5 Leben, kam 1999 raus. Mhm. Da wäre ich elf gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es sofort bekommen habe. Ich weiß noch, dass ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Aber irgendwie so in dem Lebens, in der Lebensphase habe ich dieses erste Buch gelesen. Und es war halt einfach fantasievoll ist das Wort, was worauf ich immer wieder zurückkomme. Also es war einfach es ist so eine bunte Welt und es ist so eine, so eine interessante Welt dadurch, äh, die er da aufgebaut hat auf diesem Kontinent. Und das erste Buch ist ja im Prinzip auch einmal quer über diesen fiktionalen Kontinent und an jeder Station gibt es wieder irgendwas Neues und Irgendwas total Abgefahrenes und so. Und das hat einen gerade damals als Kind, glaube ich, oder mich als Kind damals vollgezogen. Rumo ist mein Lieblingsroman, weil Rumo und die Wunde im Dunkeln, der war auf einmal viel erwachsener, fand mhm. ich. Zumindest jetzt so im mhm. Rückblick. Da geht es auf einmal, also was du auch gerade meinst mit ähm, von wegen Tod und so weiter und Hauptcharaktere, die stimmen. da geht es auf einmal um irgendwas. Also es ist eine richtige bedrohliche Stimmung irgendwie, die ja. man gar nicht erwarten würde mhm. in diesem Buch. Allein wie es anfängt irgendwie, ist fast Horror so. Und äh, ja, das war irgendwie cool und überraschend und, und mag ich immer noch sehr. Und dann halt die Stadt der beträumenden Bücher. Ist halt auch irgendwie, ist für mich vielleicht, ich habe auch nicht so viel gelesen aus dem Genre, wie haben wir es genannt, Buchromantik? Ja, mhm. aber hallo. Äh, das ist ja. für mich ja, persönlich das Buchromantik-Buch. Ja. so Also allein, das ist ja auch so zweigeteilt so ein bisschen, halt diese Beschreibung dieser Stadt, dieser es äh, gibt also die mm. die Handlung spielt in einer antiquarischen Stadt wo alles im Prinzip sich um Bü Bücher dreht äh, das ist halt so das ist so ein so ein heimeliges irgendwie halt Wuchromantik-Gefühl. und dann wie gesagt genau der zweite Teil wie diese Abenteuergeschichte wo er dann in den Katakomben kommt und das alles irgendwie ich, ich kann es gar nicht genau sagen was das so geil macht und was dann die anderen Bücher, warum die anderen Bücher das nicht erreichen. Das ist, glaube ich, das, wo, ich's, wo ich schwer den Finger drauf legen kann. Weil ab die Stadt der träumenden Bücher wird es enttäuschend für mich. Die sind, Bücher, die nahe nachkommen, sind entweder vergessenswert wie irgendwie die äh, der Schrecksenmeister, kann ich mich kaum daran erinnern, was da drin passiert ist. Oder auf Aufs Labyrinth der ja, bin ich aktiv wütend. <lacht> so, äh, das hat mich, das hat mich, da, da bin ich, oh, bin ich bis heute nicht drüber hinweg, äh, über dieses Buch. Und so bei den anderen, aber bei den anderen, die mir dann egal waren danach, kann ich nicht genau sagen, was gefehlt hat. Und vielleicht ist es einfach, dass ich älter geworden bin, dass ich da jetzt einen Bezug zu habe oder rausgewachsen bin, aber irgendwie, ich war ja Fan und ich wollte ja irgendwie die mögen, mhm. so, von daher. Ja, lange lange Rede, keine Antwort auf deine Frage. Und <lacht> Meine, meine Lieblingsromane sind alle bis, bis zur Stadt der träumenden Bücher. Aber
0: das ist auch eine Aussage. <lacht> <lacht> okay. Ja, für mich ist es, ich mochte die dreizeinhalb Leben des wie heißt das eigentlich, die dreizeinhalb Leben des Blau?
1: Das Captain
0: Captain ja. Und Romo mochte ich auch sehr gern, aber mein Einstieg war halt einfach über um, die Stadt der träumenden Bücher und das ist für mich so das, Bibliophilie Buch überhaupt, würde ich sagen. Also, und das hätte, ich fand es ganz schön, dass du das gesagt hast, dieses Heimelige mm. hat so ein bisschen, ne? Sowas, so was Wohliges so und alles dreht sich da nur um Bücher und alles so, du, du hast das Gefühl, du riechst halt einfach auch schon so trockene, so staubige Buchluft. Und, ähm, gleichzeitig mochte ich daran auch, dass du aber gleichzeitig dieses auch irgendwie angenehme, schaurige hast, weil darunter herrschen halt die Katakomben, die werden auch relativ bald dann eingeführt und du weißt halt so, ja, da, da gibt es auch nochmal so eine Welt, aber die ist so ganz unheimlich und da, da gibt es keine Gesetze quasi und da kann dich alles umbringen und da gibt es aber auch ganz viele Bücher, die halt so hochgeholt werden und toll verkauft werden. Das fand ich, weil, ah, ich weiß noch, weil man wusste die ganze Zeit so, irgendwann wird der da runtergehen. So. Und ah, Ich habe so geliebt, weil es halt einfach auch, ja, fantasievoll, wie du meintest, ne? Es ist einfach, und auch so strukturiert, wie du meintest, ne, Patrick? Das ist so dicht irgendwie. Also so dicht und liebevoll und detailliert beschrieben. Ne? Das, das mochte ich total gern. Und das ist für mich halt auch so ein, so ein, so ein typischer Mösser, diese fantasievolle Beschreibung so von ganz anderen Welten. Also das finde ich, das hast du bei Rumo, das hast du auch bei den 13er leben Da kommt noch dazu, dass du halt so eine Figur hast, die sich dann halt weiterentwickelt und die du über echt lange Zeit halt verfolgst. Das ist jetzt bei der Stadt der Träumenden Bücher nicht. Da, finde ich, steht halt diese Welt noch mehr im Vordergrund. Aber ja hat trotzdem echt gut funktioniert.
1: Ich habe noch einen Gedanken gerade gehabt, äh, den ich einfach mal in den Raum werfe. Ich habe nicht wirklich, wir haben Terry Pratchett erwähnt und mhm. ich habe nicht wirklich viel Terry Pratchett äh, gelesen, aber ist Walter Merz der deutsche Terry Pratchett, in seiner Hochphase gewesen? Ich habe so ein mhm. bisschen, also Terry Pratchett ist, glaube ich, noch politischer, ja. aber so ja. ein, sozusagen die Welten, die er spinnt mhm. und einfach die, mhm. die Fülle an Ideen, mhm. die er hat, Sie sind ja. Ein bisschen anders.
2: Terry Pratchett hat eher sogar, genau wie du meinst, politischer und eher so Echtweltanleihen tatsächlich. Ja. Öfters mal. Und ich glaube, dass mehr in der Handlung, während eben ja. Walter Mörs ja viel auch dieses tatsächlich die Welt einfach beschreiben hat. Das ist bei Terry Pratchett gar nicht das so. Das ist bei extrem. Terry Pratchett
0: nicht ganz so fantastisch, ne? Weil es sind schon auch alles Menschen. Ja. Es gibt die Zauberer Stimmt. und ganz normale Menschen, ne? mhm. Aber Magie und so ist kein, kein Thema, ne? Das ist ganz normal. Was ja in Zermonien nicht hast, da gibt es ja alles irgendwie, ne, von Haifischmaden zu diesen Die
1: Haifischmaden.
0: Robotermenschen. Alles ist möglich. Ja, und Terry Pratchett hat ein, ist politischer und, und teilweise so ein bisschen, also es, es spielt, es wirft dich mehr, finde ich, auf, auf unsere Realität zurück, ne. Es macht ja. mehr Anspielungen, wo so ein bisschen was, was drinsteckt. Vielleicht das, was er jetzt hier mit dem äh, Weihnachtsfest versucht hat, aber was überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Als Harmonien das ist das halt purer Eskapismus, ne? Das ja. ist es, glaube ich. Ist Eskapismus in Reimform. Es ist halt echt ja. so eine Welt, in der man sich verliert und die Realität vergisst.
0: Ach, aber Bei, bei Pratchett kann sie auch echt gut verlieren.
1: Ach, du hast recht, ich, bei Walter Mörs spielen
2: Menschen selten eine Rolle. Gibt es überhaupt Menschen doch, in doch, doch, es gibt Menschen. Ähm, die Ohne? greifen die Lindwurmfeste, glaube ich, auch ein paar Mal an, oder? Ach, stimmt. Ja, das ist aber fast alles, was sie machen.
1: Das ist fast alles, glaube ich. Das doch. sind auch eher so Urmenschen.
2: Ja, aber das, ist, aber das ist, ein gut, ist ein interessanter Unterschied drin. Das stimmt. Also Menschen sind einfach hast du ja auch gerade gesagt, dass es so viel stärker an die Echtwelt reingeht. Aber trotzdem finde ich den Vergleich nicht schlecht, ja. zu sagen, dass das wir haben sonst haben wir aktuell jemanden, der so fantastische äh, Romane schreibt.
0: Wir sind halt in dem Genre, glaube ich, auch alle drei nicht so richtig drin, ne? Ja, das ja. stimmt.
2: Ja. Gut, aber von der Größe her würde man schon
1: sagen, Terry Pratchett
2: und Walter Mürs, Ich weiß gar nicht, ist Walter Mörs übersetzt worden? Ja. Okay.
1: Die hat Blaubeer und, und also, also ich glaube, die ganzen großen zamoni bücher sind, sind ja, okay. in vielen Sprachen erhältlich. ja.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir schon zu unserer Abschlussrunde, in der ich euch immer frage, wie ihr das Buch fandet und ihr antwortet mit mehr oder weniger kreativen Skalen. Ich bin wie immer gespannt auf Peter. Magst du anfangen, Patrick? Wie hat dir das Buch gefallen?
2: Ich bereue es nicht, es gelesen zu haben.
0: Das also war ja
2: jetzt auch nicht so das krasse Zeitinvestment, muss man sagen. Ein paar Sachen fand ich auch ganz nett. Eigentlich war es sogar ein bisschen traurig, dass es so kurz ist. Also es hätte ruhig länger sein dürfen. Dann hätte ich vielleicht sogar noch mehr Spaß dran gehabt. Also nicht nur länger Spaß, sondern auch mehr Spaß in der Zeit, die ich länger gelesen hätte. Ja, das ist glaube ich mein Hauptding. Und die Illustrationen fand ich, wie Peter schon meinte, zum Teil ich, waren die wirklich nett und manche waren so, ah ja, Steine. Oder... Ich glaube, die Schnecken sind auch alle gleich fast. Also es sind alles Schnecken. Die sehen alle gleich aus.
0: Ja, Copy, Paste und anders eingefärbt. Naja, na ja, sie
2: haben ein bisschen unterschiedliche Windungen und sind mal dicker und dünner und haben mal irgendwie eine andere Farbe. Aber ja, im großen ganzen Copy, Paste, Zoom. Fertig.
0: Strichstärke. Ja.
2: Also für 7,99. <lacht> <lacht> das ist ein okayes Buch. Es hat auch einen schönen Einband. Das ist Hardcover. Ja.
0: Und weißt du eine Skala? Wie viele Sterne so. auf deiner fünf Sterne-Skala gibt es?
1: Eine fünf. Weihnachtssterne. Eine fünf ist schon gar nicht so Zimtsterne.
0: Oh, Zimtsterne. In deiner
1: Zimtsterne-Karte. <lacht> Na gut, dann sechs
2: vielleicht, aber.
0: Ach, von zehn.
2: Von zehn, ja. Ich nicht dachte schon fünf. so
0: sechs von fünf Sternen, wow, das ist ja.
2: Nee, aber es also, muss halt auch nicht. <lacht> ich <hab jetzt> auch <lacht> Das wäre eine Überraschung gewesen. Also ja, also ja, das, also, ja das ist halt. Also aber es muss, es ist auch wichtig, ne? Das ist jetzt nicht schlimm, dass es nur fünf von zehn hat. Ich hatte auch nicht erwartet, dass es sehr viel mehr als das hat. Also nicht. Es ist ein kleines. Das ist wie gesagt, das ist ja nicht mal ein richtiges Buch, es ist eine Sammlung von Texten über Weihnachten, das ein Zamonien spielt. Das ist wie so eine Skizze von was. Das ist. Das muss jetzt auch nicht. Du sehen.
0: darfst auch mal ein Buch runtermachen. Das ist in Ordnung. Ja. Aber es ist das Fest der Liebe, ich verstehe schon.
2: Ich bin nicht enttäuscht davon, das will ich nur sagen.
0: Okay.
1: Ich
2: habe ja nichts erwartet und das
1: wurde auch nicht erfüllt. Also. Man, also, <lacht> Ach so, in dem Sinne. Ich wollte gerade sagen, man würde es nicht erwarten, aber das ist schon eine steile, steile Ansage bei diesem Buch, würde ich behaupten. <lacht> Ich kann ja mal weitermachen. Ich, ich glaube, ich kann gar nicht so viel sagen, ohne gemeint zu werden, Und ohne es auch, auch einfach nur runterzumachen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Buch guten Gewissens irgendjemandem empfehlen könnte. Als Klobuch? Warum? 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 Nur weil ich es auf dem Klo lese, heißt es <lacht> ja nicht, dass es sch schlecht sein muss oder langweilig. Okay, stimmt. Also... <lacht> N nicht für, ich bin ja, also ich bin irgendwie, oder ich dachte immer, ich bin Hardcore-Zermonien-Fan, wie irgendwie rauskam, ich kann damit nichts anfangen mit diesem Buch, äh, ich würde es Zermonien-Fans nicht empfehlen, ich weiß nicht, warum ich es irgendjemandem empfehlen sollte, der keinen Zug äh, der keine Verbindung mit Zermonien hat, hm. ja, der überhaupt stimmt. nicht versteht, warum der jetzt Hildegund von Mütemans irgendjemandem schreibt und wer das sein soll. Ich, 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 es ist so traurig auch, oh. Walter. Ich meine, das Buch kam jetzt auch schon von einer Weile raus und so. Ich, ich habe es tatsächlich, ich habe vorher schon gesehen, dass es rauskam, als es rauskam. Und ich habe es mir nicht gekauft und nicht gelesen, weil ich schon mehrfach enttäuscht worden war. Und es ist einfach so traurig, weil die Bücher, wie gesagt, der Anfang einfach, äh, mir auch viel bedeutet tatsächlich irgendwie auf eine Weise. Und es so schade ist, dass er irgendwie diese Magie nicht mehr einfangen kann. Zumindest aus meiner Perspektive. Es ist lass es irgendwie. Ich ich lass es einfach. <lacht> lass es einfach. Äh, ich gebe Walter Mörs äh, die Route und ein Stück Kohle für dieses Buch. Und äh, ja, das war's.
2: Oh. <lacht> <Hey. Get> out. <lacht>
1: Ist, vielleicht war das zu negativ jetzt. Nee, ähm, ist okay. Ich meine, wenn, so,
2: wenn, wenn er dich enttäuscht hat, ist es so.
1: Also ich muss, ey, ich muss, also vielleicht sollte ich das klarstellen, ich habe auch nichts erwartet von diesem Buch. Hm. Es meine, es hat sich aber bestätigt, was ich erwartet habe und es ist aber trotzdem enttäuschend ja. für mich.
0: Ja, ich kann mich da irgendwie auch nur Peter anschließen. Also ich habe es auch damals nicht, es ist 2018 erschienen. Ich habe es auch gesehen und habe es bewusst nicht gekauft, weil ich schon dachte, dass es nicht doll ist und das hat sich jetzt so richtig bestätigt. Also ich habe das Gefühl, das wurde halt publiziert, um halt Geld zu machen. So so ist halt ein gutes Geschenk für 8 Euro, steht Weihnachten drauf, ne? Das ist ja so optisch macht es schon ein bisschen was her, ne? Es ist bunt, es ist schön illustriert, auch das Cover finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber der Inhalt, das ist halt, da ist ja kaum Text drin und es ist Ne, wie wir schon gesagt haben, diese Parallele ist halt relativ platt zu Weihnachten und es ist einfach kein, kein typischer Mörs-Symonien-Roman, so wie ich ihn halt kannte und schätzte. Also das hat mich auch wirklich enttäuscht. Ähm, deswegen würde ich oh ne, echt eins ne, von fünf Sternen. Ich muss es sagen. Es ist ein, einer einer von fünf Zimtstern. Mehr kann ich dem Buch einfach nicht geben. Also es war wirklich enttäuschend. Und ich habe wirklich das Gefühl, da wollte jemand Geld verdienen. Oder musste Geld verdienen. Ich weiß es nicht. Ne? Das wirkt für mich einfach ein bisschen lieblos.
1: Hatte Verpflichtungen vom Verlag.
0: Ja, irgendwie so. Ne? Es ist einfach, weil der Kontrast zu den anderen Romanen ist halt einfach so stark, ne? Wenn man halt vorher jetzt nichts anderes gekannt hätte, okay. Aber ich denke so, das kann der doch besser. Warum macht der das nicht mehr?
1: Lieblos trifft es auch. Ja. Ganz gut, finde ich. Also, ja, hm. würde ich dir zustimmen. Um, um vielleicht dem Ganzen einen, einen positiven Spin zu geben. Wenn ihr die anderen Bücher noch nicht gelesen habt, wenn ihr die Stadt der träumenden Bücher noch nicht kennt und die 13,5 Leben des Captain Blaubeer und Romo und die Wunde im Dunkeln, kauft ihr euch sofort. Also die, die, die ist genau das Gegenteil von diesem Buch. Die, ja. kann ich, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und holt euch, lest, lest die alten Samonien rum. Schenkt
0: euch die selber zu Weihnachten. Ja. Das ist super, ja. Nun ja, aber gucken wir positiv in die Zukunft und auf das nächste Buch, was wir lesen. Ich glaube, Peter ist dran. Was lesen wir denn oh, für die Januar-Folge? Was lesen wir als erstes in 2023? Oder worüber sprechen wir als erstes in 2023?
1: Ach genau, als, als, als Start ins neue Jahr äh, machen, wir, machen wir diesmal ein bisschen was anders. Und zwar, Becky Chambers hat einen neuen Band rausgebracht, ihre Monk and Robot Buchreihe. Band 2, A Prayer for the Crown Shy, heißt das. Und weil wir alle den ersten Band noch nicht gelesen haben und es relativ kurze Bücher sind, äh, haben wir uns überlegt, wir lesen beide. Also zum nächsten Mal lesen wir Band 1 und 2 der Monk Robot-Reihe. Der erste Band heißt übrigens A Psalm for the Wild Build. Ja, und ich bin sehr gespannt. Becky Chambers, ich habe schon mal was anderes von ihr gelesen aus einer anderen Reihe und fand es sehr sehr cool, irgendwie sehr entspannt und sehr interessant und freue mich schon.
0: Sehr gut, ich bin auch gespannt und ähm, ich hoffe, ihr seid auch gespannt und lest es. Dann hören wir uns wieder am 01.01.2023 und dann würde ich sagen, wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit mit hoffentlich guten Büchern und vielleicht auch ein paar guten Büchern unter Weihnachtsbaum und wünschen euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
1: Tschüss und denkt oh. dran, uns E-Mails zu schreiben. Hallo at einbeutelbücher.de
0: Das wäre ein super Weihnachtsgeschenk. Juhu. <lacht> ding, ding, ding.